0: Tja, wie das Leben so manchmal spielt. Erst hat man das Gefühl, ein bestimmtes Thema im Irgendwasser kommt viel zu selten vor und dann kommen zwei Episoden dicht aufeinander gefolgt. Ich habe euch aus meinem privaten, persönlichen Leben, dementsprechend eine P-Folge gemacht, nämlich euch von den tierischen Begleitern meines Lebens erzählt. Dabei habe ich doch glatt das größte Tier vergessen. Tja, kann vorkommen. Hätte ich jetzt deswegen wahrscheinlich nicht gleich eine zweite Folge gemacht. Allerdings ist mir dann gestern noch etwas passiert, wo ein neuer tierischer Begleiter in mein Leben hereingestapft ist oder vielmehr hereingeflattert. Es ist nämlich ein Jungvogel gewesen und der hat mich eine Weile auf Trab gehalten. Eigentlich wollte ich nämlich schlafen, daran war allerdings dann nicht mehr zu denken. Nun, 924 lässt natürlich auch bei mir grüßen. Das habe ich euch, glaube ich, aber schon ein paar Mal im irgendwas erzählt. Auch ich habe keine innere funktionierende Uhr. Das bedeutet, ich schlafe, wenn ich müde bin und bin wach, wenn ich wach bin. Und nach einer bestimmten Uhrzeit oder so etwas funktioniert das Ganze eben nicht. Bedeutet im Umkehrschluss, das passiert es öfteren, dass ich die Nächte durch auf bin, wach bin, arbeite, vielleicht sogar Podcast, so wie jetzt. Ich gucke mal eben auf die Uhr. Wir haben es aktuell Viertel vor zwei und ich rede nicht von nachmittags. Kann passieren, ist nicht schlimm. Man muss sich so akzeptieren, wie man ist und man muss die Situation so akzeptieren, wie sie ist. Wenn man nicht morgens um sechs oder um sieben bei irgendeinem Arbeitgeber auftauchen muss und der zu Recht davon ausgeht, dass man ausgeschlafen und ausgeruht erscheint, dann finde ich das alles gar nicht so weiter tragisch. Schlimm ist es immer, wenn man irgendwelche bestimmten Termine hat. Die Termine richten sich dann natürlich nicht nach 924, nach irgendwelchen Schlafstörungen. Ähm, aber ansonsten, wenn man den Luxus hat, dass man eben wirklich dann, wenn man müde wird, schlafen kann und dann, wenn man wach werden will oder wach wird, dann ist man eben wach, dann kann man auch so leben. Das funktioniert dann auch. Ja, und somit wollte ich eigentlich, da, das, da ich natürlich die, die Nacht zuvor auch wach war komplett, wollte ich dann natürlich am frühen Vormittag ganz gerne ein bisschen schlafen und irgendwann am frühen Nachmittag wäre ich dann aufgestanden. So war mein Plan. Ich war vielleicht gerade ein, zwei, drei Stunden eingeschlafen, endlich, dann war auf einmal der Nachbar, schräg gegenüber der Meinung, sein Rasen müsste jetzt auch mal mal vormittags ähm, gemäht werden. Ich habe euch schon mal von diesem Rasenmäher erzählt. Ich habe ihn euch, glaube ich, sogar mal zu Gehör gebracht. Ich nenne ihn ja den ähm, Höllenrasenmäher, weil das Ding einfach überhaupt keinerlei Schalldämpfung hat, wahrscheinlich nur aus dem 18. Jahrhundert ist und einen tierischen Krach macht. Wesentlich mehr Krach, als es wahrscheinlich an Rasen abschneiden kann. Und das Problem ist immer, das Ding ist eben genau gegenüber unserem Schlafzimmerfenster, was natürlich so wie jetzt bei wärmeren Temperaturen generell und grundsätzlich immer geöffnet ist. Somit war an Schlaf schon mal erstmal nicht mehr zu denken und ich lag einfach nur so wach da und hoffte einfach, dass der gute Mann irgendwann möglichst bald dann auch fertig ist mit dem Rasenmähen. Hab mir, glaube ich, dann irgendwie einen Podcast oder was angemacht, dass ich wenigstens irgendwie nebenbei was zu Vernünftiges zu hören habe und habe einfach gehofft, das Ding ist dann irgendwann wieder aus und dann kannst du pennen. Ist ja nicht schlimm. Schläfst eben eine Stunde später ein und stehst eine Stunde später auf. Alles kein Problem. Es ist niemand da, der von mir erwartet, du hast jetzt um so und so viel Uhr tipptopp fit und wach zu sein. Gut, das war dann tatsächlich auch der Fall. Das heißt, der Rasenmäher verstummte, der Podcast war zu Ende und siehe da, Corti schlief dann auch wieder ein und schlummerte vor sich hin. Das dauerte nun wiederum aber auch nicht ganz lange. Ich habe keine Ahnung, ich glaube <lacht> glaub, anderthalb Stunden oder sowas. Und auf Mal hörte ich etwas flattern. Das kann durchaus mal passieren, Es kommt des Öfteren vor. Manchmal habe ich das Gefühl, wir wohnen hier mitten im Urwald, was die Piepmätze angeht. Wir haben hier irrsinnig viele Vögel, was nicht zuletzt wahrscheinlich daran liegt, dass wir auch Nachbarn haben, die eigentlich zu jeder Jahreszeit ganz gerne ein bisschen Futter hinstellen, damit die Kleinen nett was zu futtern haben. Wir haben sogar Nachbarn, ich weiß nicht, ob ich euch das mal erzählt habe, die haben kein Vogelfutter und dann füttern die einfach Schwarzbrot, Zwieback oder Graubrot oder was sie gerade so da haben, aber irgendwelche Brotreste, die dann eben trocken sind. Und die Vögel, die Vögel, nehmen sich das dann dort natürlich auch, bleiben aber ja nicht unten sitzen mit dem Brocken Schwarzbrot oder Graubrot oder was immer sie da ergattern konnten, sondern fliegen einfach ein ganzes Stück weiter zwischen uns und dieser Nachbarin, die das so macht, liegen eins, zwei, drei, ich glaube drei Häuser. Oder sind es vier? Nee, ich glaube drei Häuser sind es. Und die Vögel fliegen eben von dort aus über diese anderen drei Häuser zwischen uns sozusagen rüber über die Dächer und landen dann bei uns. Ich kann nur mutmaßen, dass sie das deswegen tun, weil wir so schöne, viele, flache, gerade Flächen haben. Wir haben hier ja Holzanbauten und da haben wir natürlich kein Spitzdach drauf, sondern da sind diese durchsichtigen ähm, Welldinger drauf. Und ähm, da können die natürlich wunderbar drauf landen und dann in Ruhe das aufpicken und fressen, was sie da haben wollen. Die sind, fühlen sich da oben relativ gut geschützt, da kommt so schnell kein Raubtier oder sonst irgendetwas hin... Wir Menschen sind sowieso viel zu träge. Bis wir da oben sind, sind die längst verschwunden. Also die fühlen sich da relativ sicher. Es ist gerade, wenn man ein Stückchen Brot oder sowas hat, das viel zu groß für einen kleinen Schnabel ist, dann ist das natürlich total praktisch, weil sie es da oben dann eben schön auseinanderwurschteln können. Das Problem ist, die kauen dann da vielleicht ein bisschen dran rum, merken irgendwie, auch, das ist doch nicht so das Richtige. Ich fliege mal wieder los und suche mir was Neues. Und so ergab es sich, dass wir, das war im letzten Jahr, von der Terrasse auf... ich raufschauten, und ich sag ja, bei uns ist ja das Welldach sozusagen durchsichtig. Das sind ja diese Lichtwellenplatten oder wie die Dinger heißen. Ähm, und meine Frau meinte bloß, was liegt denn da oben drauf? Das sieht aus, als wenn das Brot oder Zwieback oder was wäre. Wie kommt das denn dahin? Da waren wir natürlich jetzt gewaltig am Rätseln, wie das da nun hinkam. <lacht> Bis wir dann überlegt haben, okay, Vögel sind da auch immer wieder drauf, die da rumtanzen. Also muss ja irgendjemand in der Nachbarschaft ähm, die Piepmätze mit Brot füttern. Irgendwann kam letztes Jahr dann, oder war das, das muss ja vorletztes Jahr, letztes Jahr Corona war glaube ich relativ wirklich still stand, ähm, wenn das mal nicht schon ein Jahr davor war. Spielt auch keine große Rolle, jedenfalls kamen besagte Nachbarinnen plötzlich mal rüber auf ein kleines Säckchen und meinte dann ganz stolz, ja äh, sie füttert immer das trockene Brot, da sind die Vögel irgendwie ganz scharf drauf. Und dann haben wir bloß gedacht, weil wir davor natürlich immer gerätselt haben, wo holen die das Brot bloß her. Wir haben natürlich an die Nachbarn direkt äh, um uns herum gedacht, ob die da vielleicht Brot füttern. Dass das noch eine ganze Ecke weit hin ist, da wären wir gar nicht drauf gekommen. Und äh, wir haben bloß gedacht, aha, da haben wir doch den Übeltäter, dem wir es zu verdanken haben, dass wir das ganze Brot auf dem Dach haben. Und ich hatte es schon so scherzhaft gemeint. Ich sage, möchtest du das denn vielleicht wieder haben? Dann hole ich dir das da oben vom Dach alles runter. Das ganze Brot liegt nämlich da drauf. <lacht> ja, ähm, das heißt, was ich damit eigentlich sagen wollte, unsere Vögel hier bei uns auf unserem Grundstück und auf den Nachbargrundstücken, die fühlen sich hier pudelwohl. Denen geht das ganz wunderbar. Und dementsprechend ist hier richtig Radau und richtig viel los. Wir haben einen großen... Ähm, Blauregenbusch bei uns, der überwuchert fast den ganzen Garten und da sind sind überall kleine Nester drin und überall Jungvögel drinne. Gerade heute ist Anja vor Vergnügen fast am ähm, Quietschen gewesen, wie niedlich dieses Küken da doch nun war. Da war irgendein Jungvogel, der war wohl aus dem Nest leider wieder rausgefallen und hüpfte da bei ihr vor den Füßen herum und suchte dann das Weite im großen schützenden Busch. Und sie meinte, der Vogel hat aber gerade erst Flaum. Ich sage, na, dann hat er eigentlich kaum eine Chance. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Die sind dann ja noch nicht wirklich flügge. Der wird einfach viel zu früh aus dem Nest gekra äh, gekracht sein. Und dann kommt irgendein anderes Viech und wird sich den dann wahrscheinlich ähm, wegholen. Aber gut, vielleicht hat er auch eine Chance. Man weiß es nicht so genau. Jedenfalls ist bei uns richtig viel los. Das meiste sind natürlich Spatzen. Wir reden hier aber nicht von Spatzen, die einzeln wahrnehmbar sind, sondern immer nur von kompletten Spatzenschwärmen. Und äh, das müssen, ich habe keine Ahnung, 50, 100 Stück in der Hecke oder im Busch mal eben schnell locker drin sein. Vielleicht sind es auch noch mehr. Man kann es schlecht abschätzen. Die machen jedenfalls einen Heidenspektakel. Auch hierzu habe ich euch schon mal eine Aufnahme im Irgendwasser ähm, zu Gehör gebracht. Ging es nicht um diese Piepmätze, sondern ich habe das gesagt, wenn ihr was hört, das wird der Spatzenschwarm bei uns vorm. Fenster sein und habe das Mikrofon dann nochmal hingehalten, dort konntet ihr das hören. Ähm ja und das meiste, wie gesagt, sind Spatzen, dann haben wir viele Schwalben und Drosseln, Amseln und sowas sind da natürlich auch viele dabei und am meisten freuen wir uns im Moment immer, wenn das wirklich dunkel ist, also wenn die Sonne gerade so wirklich untergegangen ist und es wird so langsam, es ich jetzt wirklich gerade dunkel, also nicht nur dieses, dieses leicht schummerige, dann ist ja meist so die Drossel, dass die nochmal eben aufs Dach ähm, flattert und nochmal ähm, ihre künstlerischen Darbietungen ähm, präsentiert, sondern ähm, wirklich, wenn es schon dunkel ist, dann glaube ich, dass wir eine Nachtigall bei uns im Garten haben. Das klingt natürlich richtig geil. Also da lohnt es sich sogar, dass für, das, für solch ein Konzert setzen wir uns manchmal extra noch nach draußen hin. Also wir hatten das vor ein paar Tagen, da war das eigentlich gar nicht so schön, relativ regnerisch und kalt. Und äh, Anja ist trotzdem nochmal den Garten. Ich sage, was sitzt du? Und ich wollte mir die Nachtigall nochmal anhören. Ich sage, ja, die habe ich mir gestern gerade angehört. Das klingt auch wunderschön. Ist wirklich toll. Und ähm, ja, da sind noch mehr Piepmetze unterwegs, aber ich... Ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen. Jedenfalls hatte ich dann, wir gehen wieder zurück, Kurt wollte eigentlich schlafen, freut sich, dass er nach diesem Rasenmäherkrach endlich weiter pennen kann. Und vielleicht anderthalb, später, äh, anderthalb Stunden später hörte ich dann ein Flattern und wachte davon wieder auf. Das ist aber jetzt nicht so ungewöhnlich. Das kommt des Öfteren vor, dass äh, vor dem Schlafzimmerfenster Vögel auch landen und dann nochmal flattern und Krach machen und sich zanken oder sonst irgendetwas. Kann alles passieren. Aber dieses Mal hörte es sich ein wenig anders an. Nämlich so, als würde dieser Vogel nicht außerhalb des Fensters sein, sondern innerhalb und ähm, verzweifelt versuchen, durch dieses Fenster wieder ins Freie zu gelangen. Nun muss man dazu wissen, ich hatte das Fenster nicht auf im Schlafzimmer, also nicht richtig geöffnet, sondern nur auf Kipp. Das ist uns aber schon mal passiert. Das ist Anja hier schon mal passiert. Da hat sie unten im Wohnzimmer gesessen, Fenster alle auf Kipp. Das ist bei uns eigentlich so die Standardeinstellung. Und auch da war ein Jungvogel, der ist durch dieses gekippte Fenster, oben durch den Spalt in das Wohnzimmer, Esszimmer rein. Natürlich erstmal hin und her geflattert, wie blöde. Anja wusste nicht so richtig, was sie machen sollte. hat alle Türen aufgerissen, damit er irgendwie wieder rausfindet. Und der Vogel war aber irgendwann so ein bisschen am Ende seiner Kräfte. Ich habe das Gefühl, dass die Jungvögel einfach gar, noch gar nicht im Training sind. Also Ausdauer haben die immer nicht viel. Die flattern immer so ein, nur so ein paar Meter von, von links nach rechts und dann müssen sie eigentlich schon kurz wieder ein bisschen ausruhen, bevor sie wieder ein, zwei Meter weiter flattern können. Mehr ist das eigentlich. Es ist mehr ein Hüpfen als ein Fliegen. Ähm, und dieser Vogel war dann wohl irgendwie aus der Puste und so ergab es das Bild. Anja oben auf der Couch guckte Fernsehen und der Vogel unter der Couch und ähm, erholte sich von seiner ähm, Flatterei. Und irgendwann ist er dann aber auch raus und tatsächlich durch die geöffnete Tür und dann war das Thema wieder erledigt. Ich hatte nun, wie gesagt, besagten Jungvogel von innen, der versuchte, nach draußen durch das geschlossene, gekippte Schlafzimmerfenster zu gelangen. Und mir war natürlich klar, das schafft der alleine im Leben nicht. Das Problem ist, wenn ihr nicht gucken könnt und einem Vogel helfen wollt, das ist ja ein ganz kleines, zierliches Tierchen. Das ist ein Jungvogel. Ich schätze mal, es wird ein Spatz gewesen sein, ähm, der hat keinen einzigen Piepser gemacht, keinen einzigen Mucks. Nur das Flattern war zu hören. Also habe ich mir gedacht, okay, es nützt ja nichts, muss da aufstehen. Habe mir ein Handtuch geholt, das mache ich meistens so, ähm, weil ich das dann über den Vogel drüber äh, stülpe, also drüber werfe. Und äh, dann kann er nicht abhauen und da auch keine Spirenzie machen und sie nichts tun. Und ich kann vorsichtig das Handtuch samt Vogel aufheben <lacht> von der Fensterbank. Und kann ihn dann nach draußen bringen. Das habe ich schon des Öfteren gemacht. Das kommt immer wieder mal vor, dass Piepmätze sich nach drinnen verirren. Ich hatte euch hier im irgendwas ja schon mal von unserer kleinen adipösen Drossel erzählt, wo ich das ganz genauso gemacht habe. Das heißt, wenn man nicht gucken kann, dann kann man nicht beherzt mit den Händen einfach zu lang und gucken, ob man den da kriegt. Und zum anderen... Ähm, weiß ich auch immer nicht, ob das wirklich so gut ist. Wenn das wirklich noch ein Jungvogel ist und die Eltern da eigentlich noch äh, nicht ganz fertig sind mit der Erziehung, das ist nämlich tatsächlich so, selbst wenn die Vögel runterhüpfen und noch gar nicht so richtig fliegen können, dann kümmern sich die Eltern noch eine ganze, ganze Weile drum. Wir haben das ganze Spektakel gerade erst letztes Jahr richtig schön ausgiebig beobachten können. Die ganzen Jungdrosseln unten, die sind noch ewig weiter gefüttert worden, äh, unten am Boden, und die Eltern haben sich darum weiterhin gekümmert. Zuletzt haben die sogar... Ähm, sich geteilt. Das heißt, ähm, die Drosselmutter sozusagen war im nächsten Nest schon wieder, hat sich um die nächste Brut gekümmert. Die Brüten ja, wenn sie können, immer gerne zwei, manchmal sogar dreimal. Und äh, der Drosselvater war ganz fleißig, hat sich unten um die erwachsenen äh, Sprösslinge gekümmert und die dann ähm, gefüttert und ihnen gezeigt, wo sie hinhüpfen müssen, damit da nichts passieren kann. So, ich weiß aber natürlich nicht, ob die das dann auch machen, wenn die kleinen Jungvögel so sehr nach Mensch stinken. Und deswegen, äh, auch deswegen mache ich das ganz gerne mit diesem Handtuch. Erstens, für mich ist es einfacher, weil ich den Vogel besser fassen kann, ohne ihm was irgendwie drücken zu müssen oder quetschen zu müssen oder irgendwas ihm antun zu müssen. Ich schmeiße das Handtuch drüber, dann kann er erstmal so nicht mehr großartig weiter irgendwo hin kann ich mehr wegfliegen und dann kann ich vorsichtig von links nach rechts das Handtuch so zusammen, bis ich dann merke, aha, hier ist der Vogel, alles klar. Das funktioniert immer sagenhaft. Das habe ich schon immer so gemacht und das klappt immer am besten. So hatte ich das heute, beziehungsweise gestern Vormittag dann eben auch vor. Beziehungsweise es war schon mittags. Ähm, bin also aufgestanden, Handtuch geholt, drüber geschmissen, gehofft, dass ich es schmeiße. Dann ist der Vogel leider nach hinter dem Vorhang zwischenweg und dann, soweit wie ich das glaube, hören zu können, ähm, zwischen den Schrank und der Wand. Da ist also kein Durchkommen. Und ich glaube, da ist er irgendwie zwischengekommen mit seinem blöden Geflattere. Der ist also wirklich nach unten, einfach flatternd nach unten geplumpst und dann irgendwie zwischen Schrank und Wand, wo ich auch keine Chance mehr hatte, ihn irgendwie zu kriegen. Und ich war mir auch nicht sicher, ist er da jetzt wirklich oder ist er irgendwo in einer anderen Spalte oder Nische. Das heißt, ich habe noch eine ganze Weile gelauert und immer so geguckt, beziehungsweise so ein bisschen dahin, vorsichtig mit dem Handtuch, so ein bisschen hingetupft, wo ich glaubte, dass er vielleicht dort ist, in der Hoffnung, dass er wieder anfängt zu flattern, wenn ich ihm zu nahe kommen würde, damit ich ihn hören kann. Und was ich hören kann, das kann ich mich dann auch drum kümmern. Solange wie der schweigt und kein Lebenszeichen von sich gibt, habe ich natürlich keine Chance. Da, ähm, Das habe ich also heute richtig gemerkt. Ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, was machst du denn jetzt? Wie kannst du dem armen Tier jetzt wieder raushelfen? Und ich mochte nicht nach unten irgendwo hin zu langen oder greifen, weil ich wirklich Angst hatte, dass ich da irgendwie ihn falsch zu packen bekomme. Schlimmstenfalls vielleicht noch mit dem Fuß irgendwie drauflatsche oder sonst irgendetwas. Wenn man nicht gucken kann, ist es halt nicht so einfach. Man sieht ihn nicht und diese Tiere sind einfach viel zu klein und viel zu zerbrechlich, als dass man da mit rabiater Gewalt dran kann. Ich habe zuletzt aufgegeben. Ich habe gesagt, okay, es nützt nichts. Ich lege mich erstmal hier wieder hin. Das war ja das Schlafzimmerfenster. Das heißt, der Vogel war im Schlafzimmer, ich war im Schlafzimmer. Ich habe mich erstmal wieder hingelegt und habe gedacht, vielleicht wird er irgendwann wieder anfangen, aus seinem Versteck, wahrscheinlich seinem unfreiwilligen Versteck, hervorzukriechen. Und vielleicht flattert er dann wieder und vielleicht bleibt, äh, klappt der zweite Anlauf. So mein Plan. Also wieder mich äh, aufs Bett gelegt, auch hier wieder. Schlafen konnte ich jetzt erstmal nicht. Wieder im nächsten Podcast angemacht, Podcast gehört und einfach gehofft, irgendwann fängt er schon wieder an zu flattern. Der Podcast war zu Ende, ich war gerade wieder so ein bisschen weggedöst und siehe da, irgendwann ist er dann tatsächlich, es hat aber eine ganze Weile gedauert, ist er dann tatsächlich wieder angefangen zu flattern, bis er so weit wieder fertig fit war, dass er quer durchs Schlafzimmer jetzt flatterte, dann raus auf den Flur, dann ist im Flur ist ein Kippfenster und das war aber natürlich geschlossen und äh, dann hat er versucht, da wieder gegen zu scheppern, das hat er auch wieder gehofft, dass das Fenster kein Fenster ist, sondern einfach ein Loch, wo er durch kann, ins nach draußen ich also raus hinter ihm her in den Flur das hab, und er, er hüpft dann schon wieder unten auf, auf dem Boden rum ich sag ja vorsichtig jetzt ich komme hier und dann habe ich das Kippfenster erstmal wieder aufgemacht und gedacht, gehofft, vielleicht merkt er das jetzt irgendwie und versucht es nochmal da rauszukommen. dann ist er aber leider andere Richtung da ist noch eine Tür, da ist die Waschküche dann war er da wieder hin dann ist er da wieder still irgendwo sitzen geblieben wo ich keine Chance hatte herauszufinden wo das kleine Miststück jetzt sitzt also wieder entnervt, frustriert aufgegeben und wollte mich gerade wieder hinlegen, dann hörte ich ihn plötzlich wieder flattern äh, durch den Flur durch, dann äh, wieder ins Schlafzimmer rein, im Schlafzimmer wieder hin und her und ich habe ihn versucht so ein bisschen Richtung Tür zu leiten, damit er dann irgendwann in den Flur wieder raus ist und vielleicht nochmal einen Versuch macht, durch das geöffnete Kippfen Kippfenster hinauszufliegen. Das hat eine ganze Weile gedauert, aber dann hat er es endlich gepeilt, ist raus auf den Flur und tatsächlich durch dieses geöffnete Kippfenster dann raus in die Freiheit, ohne sich bei mir zu bedanken, dass ich ihm versucht habe zu helfen. Vielleicht erinnert er sich ja trotzdem irgendwann an mich und bringt uns draußen dann jetzt auch ein Ständchen. Wer weiß es, bei der Drossel hatten wir das Gefühl, dass das so gewesen ist. Ja, das war eine... Kleine Tiergeschichte, ganz brandaktuell sozusagen, ist mir gerade erst vor, ich habe gesagt, irgendwas kurz vor zwei haben wir, ja, äh, also etwas mehr als zwölf Stunden ist es dann ja passiert, ne, ja, so ungefähr, zehn, elf Stunden oder so, also wirklich gerade passiert, ja, nichts Aufregendes, aber das kennt ihr schon. Das muss nicht immer alles Aufregend sein, was ich euch erzählen will. Wer sich aber für Tiere erzählt, äh, Tiere erzählt, wer sich für Tiere interessiert, lauscht vielleicht auch gerne meinen Erzählungen, was mir hier mit den Tieren alles so passiert ist. Ich hätte sonst jetzt keine weitere Tiersendung gemacht, nicht dieses einen Vogels wegen. Und auch nicht wegen dem wesentlich größeren Tier, das ich euch in der P-Folge in der vergangenen über meine tierischen Begleiter im Leben ähm, ja, schlicht vergessen habe, euch zu erzählen. ist total witzig, ich habe euch von allen Tieren erzählt, aber das größte Tier, was wir hatten, da habe ich euch nicht von erzählt. Das Tier heißt Mirabel. Ich bin am überlegen, das muss so um die Jahrtausendwende gewesen sein. Da hatten wir dieses Tier mehrere Jahre lang und es handelt sich hierbei um ein deutsches Reitpferd oder Reitpony. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also es ist wirklich so die Bezeichnung für dieses Pferd. Pferde, Liebhaber werden wahrscheinlich eher sagen, das ist ein Pony und keine Ahnung. Andere werden sagen, das ist ein Pferd. Ich kann es euch auch nicht so genau sagen, spielt auch keine große Rolle. Und natürlich habe nicht ich mir dieses Pferd gekauft, sondern das hatte sich Anja gekauft. Wir haben ja früher, bevor wir unser Haus gekauft haben, auf einem ausgedienten Reiterhof gewohnt. Und überall waren natürlich noch Stallungen, waren auch noch Pferde, waren Pferdekoppeln ringsrum. Ich habe euch ja schon eine ganze Menge davon erzählt, warum ich auf unser eigenes Pferd nicht gekommen bin, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe euch noch groß davon getönt, dass da überall Pferde waren und die bei uns im Flur teilweise gestanden haben. Aber habe trotzdem nicht dran gedacht, dass wir selbst eigentlich auch mehrere Jahre uns um ein Pferd gekümmert haben. Wie kam es zu Mirabelle? Ähm, das ist wirklich eigentlich sehr schön. Ich glaube, das haben auch nicht so ganz viele Pferdebesitzer. Wir haben Mirabel wirklich von der Geburt an begleitet, bis dann irgendwann ein Verkauf sinnvoller war. Ähm, das heißt, auf diesem Reitauf habe ich ja eben erzählt, waren mehrere Pferde und. Eins ließen unsere Vermieter, denen gehörte das natürlich alles, ließen sie decken. Und daraus ist eben ein Fohlen entsprungen. Und dieses Fohlen war ein Mädchen und hieß Mirabel. Und ähm, dann hat unsere Vermieterin Anja das so schmackhaft gemacht. Sie wusste ja, dass Anja gerne Pferde mag und am liebsten auch ein Pferd hätte. Dann hat sie das so schmackhaft gemacht, das war nicht so wahnsinnig teuer. Und das könnte dann auch da bleiben und auch die, die Miete für, für Stall und, und, und Stroh und Heu und was die dann alles so brauchen, ist alles nicht so schlimm. Und ähm, so war das dann finanzierbar und Mirabelle war sozusagen direkt bei uns. Wir hatten den Stall vor der Haustür und wir hatten die Pferde koppeln ringsrum. Also das Pferd war im Prinzip direkt bei uns dran. Man musste nicht irgendwo hinfahren, wo dann der Stall ist oder irgendwo hinfahren, wo die Wiesen sind, sondern das Tier war direkt bei uns. Ja, und somit hatte Anja dann gesagt, ist in Ordnung. Ich kaufe Mirabelle als junges Fohlen. Und ähm, so kam das Ganze dann auch. Ähm, es gibt eigentlich aber auch nichts wahnsinnig Spannendes zu berichten. Ähm, Anja hatte nicht so viel mit dem Reiten zu tun. Ich kann es euch nicht mal sagen, woran das lag. Wahrscheinlich, wie so oft, ähm, viel zu wenig Zeit. Das war nämlich auch die Zeit, wo wir den Blumenshop haben äh, hatten. Und Anja natürlich den ganzen Tag im Laden in, bei diesem Blumenshop ähm, sich drum kümmern musste. Am Wochenende, das habe ich euch auch alles, glaube ich, schon mal erzählt, gab es dann immer ähm, Rechnungen schreiben und Buchführung machen und sowas alles. Äh, Belege abheften, diesen ganzen Scheiß, den man sich normalerweise dann auch noch drum kümmern muss, aber sich nicht drum kümmern kann, wenn man von morgens sechs bis abends sechs oder sieben arbeiten muss. Ähm, dann ist das nicht drin. Und ich rede nur von der Arbeitszeit, die man dort in dem Floristikbetrieb war, also in dem Blumenshop, der war innerhalb eines Edeka-Kaufhauses. Äh, ähm, das bedeutet, danach ging es nochmal los. Äh, das war ganz oft, dass Anja nach ähm, Hause dann kam. Und dann haben wir nur eben schnell eine Tasse Kaffee getrunken, uns wieder ins Auto gesetzt und äh, sind nach Bremen hingefahren oder nach Soltau, ähm, um einzukaufen, um Sachen einzukaufen für den Blumenladen. Und das wiederum bedeutete, dass man nicht nur von morgens 6 bis abends 6, 7 Uhr arbeitete, sondern dass man von morgens 6 arbeitete und dann irgendwann abends um halb 12, 11, halb 12, 12 wieder nach Hause kam erst. Das waren also alles natürlich diese Zulieferer für Blumenläden, also wo man so den ganzen Zubehörkrempel und sowas kriegen konnte und auch Blumen einkaufen konnte. Das haben wir da geholt und die haben natürlich alle, Abends bzw. nachts auf, die machten erst, ich glaube irgendwann gegen, äh, ich will euch auch keinen Blödsinn erzählen, 22, 30, 23 Uhr, irgend sowas haben die zugemacht und das haben wir immer ausnutzen müssen, weil wir relativ spät da waren, ähm, das Schöne war allerdings, das habe ich euch aber wirklich alles glaube ich schon mal erzählt, das Schöne war allerdings, dass man dort auch essen konnte und zwar für lau, also da haben die immer für gesorgt, dass man so einen kleinen Imbiss zu sich nehmen konnte, das war nichts aufregendes Würstchen, Kartoffelsalat oder Matjes, da waren natürlich viele Holländer die da angeboten haben, haben dann Matjes mitgebracht, dann konnte man einfach mal Matjes und, auf ein Brötchen oder sowas essen und ähm so konnte man wenigstens da was essen, sonst hätten wir nämlich noch gucken müssen, wie wir es mit dem Abendessen auch noch gebacken kriegen, denn die Zeit hatten wir sonst äh, eigentlich nicht. Das war ein sehr stressiges, zeitintensives Leben, von dem wir so mit Freizeit, Privat und, und sowas gar nicht viel hatten und dementsprechend hatte Anja natürlich auch nicht viel Zeit für das Pferd, um es zu reiten. Also hat sie sich darum gekümmert, dass ein anderes Mädel, äh, hatte sie dann gesucht, die sich darum eben kümmern konnte. Die ist dann regelmäßig gekommen, hat sich um das Pferd gekümmert, hat es geritten, gestriegelt, geputzt, alles was Anja nicht auch noch alles übernehmen konnte und somit war das Ganze gut. Die musste da natürlich nichts für bezahlen. Anja war ja froh, dass sie sie hatte und sie wiederum war froh, dass sie irgendwo hin konnte und mal reiten konnte und das Pferd sauber machen. Ist ja der Traum vieler Mädchen. Ja, und somit ähm, kann ich euch da nicht viel von erzählen. Ähm, ich fand Mirabel, war mir eigentlich immer so ein bisschen sympathisch, weil die einfach so ein bisschen äh, wie soll ich das sagen, ihr war so vieles eigentlich so ein bisschen egal. Ich war, erinnere mich noch an eine Situation, da ähm, bin ich hin zur ähm, zu einer Koppel, wo einfach so ein, so ein Metallzaun, also ein Stahlzaun war, nicht so ein Draht, sondern richtig dicke Metallrohre. Ähm, und da drömmelte sie nun mir quasi entgegen, die sich von mir streicheln und war dann mit ihrer Schnauze, mit, mit der Nase sozusagen, lag sie mehr oder weniger auf diesem Zaun oben auf, der, auf dem obersten Rohr und da habe ich bloß mir das Ganze so angeguckt und dachte... Mal gucken, ob sie es mit sich machen lässt. Dann hatte ich ihr die Unterlippe sozusagen unter dem Zaun durchgezogen, also unter diesem Metallrohr und die Oberlippe darüber, drüber, sodass sie den Zaun quasi im Maul hatte, in der Lippe vorne drinne. Und das hat sie überhaupt nicht weiter interessiert. Die hat da noch eine Weile so gestanden und äh, war irgendwie alles irgendwie ein bisschen egal. Ähm, auch wenn ich geholfen habe, Mirabelle von einer Koppel auf die andere zu führen, ähm... Dann haben wir manchmal so ein bisschen, ich habe mich gegen sie gedrückt, sie sich gegen mich. Ähm, keine Ahnung, das ist gut möglich, dass so manch Reiter jetzt sagt, das darf man nicht. So ein Pferd muss merken, dass man der Herr im Hause ist, sonst macht das alles mit einem. Wir hatten immer so ein bisschen, also ich hatte so ein bisschen immer das Gefühl, als wenn Mirabel und ich uns soweit gut verstanden haben. Und äh, einfach so ein bisschen, ich kann es euch nicht genau beschreiben. Aber wir hatten nie das Gefühl, dass irgendeiner von uns beiden irgendwas tut, was dem anderen jetzt irgendwie gefährlich oder unangenehm werden könnte. Dieses Pferd war viel zu lieb und viel zu ruhig dafür. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir Mirabel hatten, aber irgendwann haben wir dann einfach gesagt, das hat gar keinen Zweck mehr. Die das Mädel, die Mirabelle geritten hatte immer, die hatte nun ihre eigenen Pferde und ihren eigenen Stall und konnte sich da auch nicht mehr so wahnsinnig intensiv drum, drum kümmern. Anja hatte auch keine Zeit und haben wir irgendwann gesagt, das bringt eigentlich alles gar nichts mehr. Wir müssen eigentlich für Mirabel mal äh, jemand suchen, der mit dem Pferd richtig vernünftig arbeiten kann. Ähm, und genau das haben wir dann gemacht, da hat die besagte Freundin, also es ist nicht nur die, die kam nicht nur zum Reiten, sondern es war wirklich dann auch eine Freundin von uns. Und die hat sozusagen sich dann darum gekümmert, dass Mirabelle ein schönes Zuhause bekommt, ein schönes neues. Und dann haben wir sie schweren Herzens verkauft, aber mit dem Wissen, dass das für das Pferd wahrscheinlich schöner ist, besser ist, als wenn sie da zwar auch mit ihren ganzen Freunden sozusagen, also die Pferde hält man ja nie alleine und ich sagte ja eben schon, da sind Pferde von den anderen, also von unseren Vermietern, die hatten noch Pferde, einem weiteren Mieter, unserem Nachbar sozusagen im selben Haus, der hatte noch zwei oder drei Pferde und somit ähm, war das ein ganzer Trupp von Pferden und deswegen war das nicht so weiter schlimm. Ähm, sie war jetzt nicht allein, aber trotzdem ist es ja doch schöner, wenn man irgendwie mit den Pferden ein bisschen was macht und ein bisschen arbeitet. Ja, und das ist im Prinzip alles, was ich euch über Mirabelle erzählen kann, über unser Pferd. Wir haben aus dem Grund tatsächlich auch immer noch Zaunzeug, Sattel, Reitstiefel, alles, was man so braucht. Die volle Ausrüstung, das volle Programm liegt, glaube ich, irgendwo im Keller. Den Sattel und so, das habe ich jedenfalls dann noch gesehen. Das heißt, ähm, theoretisch könnte man wieder anfangen. Das hat jetzt aber sowieso keinen Zweck, ähm, nachdem Anja ja 2007 ihren schweren, Autounfall hatte, würde sie jetzt gar nicht mehr die Steigbügel hochkommen mit ihrem kaputten Fuß und deswegen brauchen wir uns da gar keinen Kopf mehr drum zu machen, aber ja, die Sachen sind da und äh, auch wenn man sie nicht braucht, die liegen zwischen vielen anderen Dingen, die wir haben und eigentlich nicht brauchen und auch wissen, dass wir es nicht brauchen. Ist aber egal, ob da jetzt äh, Platz deswegen verschwunden ist oder Platz nicht verschwunden ist, spielt keine Rolle. Wir trennen uns immer ungern von Dingen und schon gar nicht nur, weil, keine Ahnung, jemand anders fragt. Wir haben ganz oft, dass wir uns irgendwie was kaufen, brauchen das vielleicht auch gar nicht so unbedingt dolle, wichtig, dringend. Es kommt aber immer jemand vorbei, der sagt, ähm, sag mal, das braucht ihr doch bestimmt gar nicht mehr. Was wollt ihr denn da noch für haben? Und ich sehe das eigentlich immer nicht so ein, weil das ist meistens so, dass man da wenig für kriegt. Die wollen da natürlich auch kein Geld für ausgeben und dann ist man's los hat irgendwie so ein paar Euro bekommen, die hat man ratzfatz wieder ausgegeben und dann ist halt das, was man hatte, weg und das Geld ist auch weg. Also irgendwie, das geht Anja da in dem Fall ganz genauso wie mir. Ich habe zum Beispiel, kann ich ja nebenbei auch noch mit erwähnen, obwohl das nichts mehr mit den Tieren zu tun hat, von äh, meinem ersten Vermieter, von meiner Junggesellenbude, habe ich eine Vespa bekommen. Ja, die sieht zwar aus wie ein Roller, ist aber kein reinrassiger Vespa-Roller, sondern nur ein Mofa mit vorne so einem Beinschild, der aber auch noch so ein bisschen runter Sieht Also wirklich erstmal so von weiten aus wie ein normaler Vespa-Roller. Auch ein richtig schönes altes Ding. Aber ist kein solch schöner Roller, wie man den normalerweise von Vespa kennt. Aber das Ding ist im Prinzip fast so alt wie ich. Es ist, glaube ich, Baujahr 1971. Und äh, diesen Roller, den haben wir auch hierher mitgeschleppt. Ich bin da anfangs ein, zwei, dreimal mitgefahren, danach nie wieder und seitdem steht das Ding eigentlich immer nur in irgendeinem Schuppen herum. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft auch hier schon Leute mich gefragt haben, Mensch, den Roller, den du da stehen hast, der sieht ja auch, auch schick aus, willst du den nicht verkaufen? Was willst du denn dann für haben? Und ich sage jedes Mal, nö, den verkaufe ich nicht. Das mag sein, dass da irgendeiner sagt, da kann ich dir doch noch 50 Euro für geben. Ja, was habe ich mit den 50 Euro? Die stecke ich mir in die Tasche. Da stellen wir uns einmal äh, Pizza von. Und mir ist es nicht, weil 45 Euro muss man dann nämlich bestellen, damit die überhaupt hierher kommen, weil wir so weit draußen wohnen. Ja, dann sind die 50 Euro schon wieder aus. Und man hat einmal eben den Bauch sich voll gedrückt mit, mit Pizza. Und dann ist ja äh, dieser schöne alte Mofa-Roller, der mich letzten Endes ja an meinen ersten Vermieter erinnert, ist dann weg. Ich habe keine Ahnung, ich gehe davon aus, ich werde ihn nie in meinem Leben brauchen. Fahren kann ich sowieso nicht damit. Das ist also totaler Unsinn eigentlich. Vielleicht muss ich es als Wertanlage sehen. Kann ja sein, wenn wir, keine Ahnung, nochmal 10, 20 Jahre draufrechnen und ich das Ding dann verkaufen will, dass da einer richtig mal Sammlerwert oder sowas ähm, für bezahlen möchte. Da kann man drüber reden. Aber dieses, ähm, irgendeiner sieht das Ding und fragt mich dann, was willst du denn da noch für haben? Dann habe ich eigentlich schon keine Lust mehr. Weil ähm, die gehen natürlich immer davor, davon aus, dass ich vielleicht sage, ach nimm mit. Das tue ich nämlich ganz oft. Weil ich mir immer sage, bevor ich jetzt irgendwie jemandem sage, gib mir noch 10, 20, 30 Euro dafür. Sage ich lieber, nimm mit. Dann ist er mir einen Gefallen schuldig. Ist mir lieber als diese gammeligen 10, 20 Euro, von denen ich ehrlich gesagt halt nicht viel habe. Ist ein blödes Denken. Ich weiß, wer den Pfennig nicht ehrt, aber... So bin ich gestrickt, das ist bei mir einfach so. Ähm, das ist genauso, wenn ich irgendwas für irgendjemand tun soll, wenn das so Nachbarn sind oder Bekanntschaft, Verwandtschaft oder so und die mich dann schon fragen, was kriegst denn jetzt dafür, dass du mir, keine Ahnung, den Computer wieder fertig gemacht oder eingerichtet hast. Sag ja, lass stecken, ist in Ordnung. Lad mal zum Grillen ein oder irgendwie sowas oder back mir einen Kuchen oder weiß der Geier was. Ähm, aber dieses, was kriegst dafür, ich finde das so doof, weil das Geld, was ich normalerweise dann dafür nehmen würde, das klingt immer so überheblich, wenn ich sage, ich habe eigentlich keinen Bock für 10 oder 20 Euro zu arbeiten, da setze ich mich lieber in den Garten dafür und genieße mit meiner Frau eine Tasse Kaffee und ähm, dann lieber noch eine Stunde länger, ähm, statt dass ich irgendwas tue, wo ich dann 10 oder 20 Euro mit verdiene. Ich bin nicht einfach nicht so ein geldgeiler Kerl, dass ich da irgendwie was davon habe. Dann mache ich das lieber so fertig und sage den Leuten lieber, ja, freu dich doch, ist in Ordnung, habe ich gerne gemacht und gut ist. Und wenn du mir was Gutes tun willst, essen tue ich immer gerne, trinken tue ich immer gerne, lass dir was einfallen. Fertig. Dieses blöde Rum, hin und her gefeilsche ge, mit irgendwelchen Münzen und Scheinchen, das ist mir einfach zu doof. Da habe ich einfach keine Lust zu. Ja, ähm, das wollte ich nur noch mal sagen, wir kamen darüber, wenn ihr euch jetzt wundert, wie kamen wir da denn jetzt hin, durch das Gerümpel, was man so stehen hat und eigentlich nicht mehr braucht, so wie, eben, so wie wir eben mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nie mehr im Leben Zaunzeug und äh, Reiterstiefel und Sattel benötigen. Aber es spielt keine Rolle und wenn Anja das in wer weiß wie vielen Jahren plötzlich irgendwie wieder in der Hand hält und sich an alte Zeiten dadurch erinnert und irgendwie sich sagt, ach das war damals auch schön, dann hat das Ding schon mehr gebracht, als wenn man da jetzt irgendwo von irgendjemandem 20 Euro genommen hätte. Und ich nehme mal an, ein Sattel ist normalerweise teurer. So sind wir beide und das ist immer sehr schön, das ergänzt sich dann nämlich und der eine macht dem anderen auch keinen Vorwurf, wenn man einfach an Dingen festhält, wo man einfach keinen Bock hat, das zu verschenken. Und die Diskussion kommt des Öfteren, weil wir viele Sachen haben, die wir vielleicht, sehr wahrscheinlich, nicht brauchen trotzdem einfach behalten wollen. Ich hatte gerade erst vor ein paar Wochen wieder Diskussion mit meiner Mutter, weil sie es einfach nicht verstehen kann, warum wir nun mit aller Gewalt einen Treik unter dem Carport haben. Wir sind letztes Jahr nicht gefahren. Wir sind dies Jahr auch noch nicht gefahren. Im Moment hat das Ding noch nicht mal mehr TÜV. Müssen wir erst mal wieder TÜV drauf zulassen. Ähm ihr benutzt es doch gar nicht mehr, verkauft das doch, wo ich ihr dann versucht habe zu erklären, du, wenn wir das jetzt verkaufen, da kriegen wir ganz wenig Geld für ein paar hundert Euro vielleicht bloß, das ist ein altes Gefährt, da ist nichts Neues dran, das ist ein alter ähm, ungefilterter Käfermotor -Käfer hinten drin, das heißt, der schleudert den ganzen Dreck raus, sowas will heute kein Mensch mehr haben, wenn wir den verkaufen wollen, kriegen wir ein paar hundert Euro für, dann ist er weg, vielleicht kommt es uns ja doch nochmal wieder in den Sinn und wir sagen uns jetzt nochmal eine Tour machen und vielleicht dann nochmal eine Tour. Und wenn man nur so ein paar Touren im Jahr macht, dann reicht das schon völlig aus, dann hat sich das schon wieder gelohnt, dass wir es nicht verkauft haben. Wenn wir ihn jetzt verkaufen und 3, 4, 500 oder was weiß ich, wie viel Euro dafür kriegen, das ist so schnell weg, dieses Geld und dann ist es halt weg und man sagt sich jedes Mal, Siehst du, jetzt hätten wir es vielleicht mal gemacht, jetzt hätte ich da richtig Lust zu gehabt. Wir haben ja alles da, Sturzhelm, Klamotten, können uns jederzeit draufsetzen, wäre kein Problem. Und äh, dann hat man es verkauft, hat vielleicht den Sturzhelm noch hier, Da muss man sich wieder überlegen, was machst du jetzt damit eigentlich, kannst du jetzt auch verkaufen, machst ja nichts mehr, wo du dich noch draufsetzen kannst, wo du es benutzen würdest. Das sind alles so Dinge, das kann ich immer nicht nachvollziehen, warum soll ich was verkaufen? Wem ist damit gedient? Nur das bisschen Geld, was ich dafür kriege, da wird doch keiner reicher durch. Das ist doch nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich kriege da jetzt noch 10.000 Euro für, dann würde ich es mir vielleicht überlegen. Aber diese paar hundert Euro, das ist doch uninteressant. Das ist, wenn man nicht weiß, wie man jeden Monat über die Runden kommt, ist vielleicht was anderes. Aber wenn man eben so ganz normal leben kann, ähm, und jetzt nicht unbedingt jeden Euro zusammenkratzen muss, äh, damit man irgendwie über den Monat kommt. Dann ist das doch überhaupt völlig uninteressant, ob da jetzt irgendwo noch was steht, was man nicht benutzt. Dann ist das doch eben so. Und ich sag, das Schöne ist, Anja und ich sind uns da komplett einig. Wir sind beide so, wir haben zwei Kajaks im Garten. Auch da, weder dieses noch im letzten Jahr, sind wir mit den Kajaks überhaupt losgezogen und haben gepaddelt. Und ich glaube, das Jahr davor auch nicht. Das ist schon länger her. Und es kann sogar sein, dass wir uns sagen, machen wir vielleicht sogar gar nicht mehr, weil unsere Knochen sind eben entsprechend auch langsam älter geworden. Und irgendwann macht man das nicht mehr, weil das doch ein bisschen anstrengend dann ist. Und einem die Knochen dann wehtun, wenn man längere Zeit in so einem Ding sitzt und dann nicht mehr weiß, wie man rauskommt, weil einem die Knochen alle wehtun, dann überlegt man sich das schon, ob man das noch möchte. Noch liegen sie da, noch haben wir die Möglichkeiten, wenn wir wollen, können wir raus mit den Dingern muss erstmal wieder ein Paddel kaufen. Das ist nämlich beim Verleihen irgendwie abhanden mal gekommen. Und ähm, ja, dann liegen die Dinger da eben. Die liegen sich nicht kaputt. Das ist Kunststoff äh, bzw. Glasfaser. Geht beides nicht kaputt. Auch vom Liegen nicht oder da schon gar nicht. Und wenn wir wollten, könnten wir jederzeit los. Wenn wir sie verkauft haben, das Geld ist schnell weg, was man dafür kriegt. Und wenn man dann los will, kann man nicht los. Das ist der Unterschied bei der ganzen Geschichte. Also... Wem bringt das was? Uns jedenfalls nicht. Ich finde das immer ganz interessant, dass andere Menschen immer meinen oder denken, dass das, was sie selbst für sich richtig finden, dass sie das immer dauernd versuchen müssen, anderen Menschen auch so überzustülpen. Wenn sie es dann nicht begreifen, warum man etwas hat, äh, was man nicht benutzt, dann können sie das einfach nicht begreifen und denken, dass... Äh, müssen muss bei anderen dann ja auch unbedingt so sein. Das heißt, die können nicht nachvollziehen, warum wir Dinge haben, die wir nicht benutzen. Im Moment nicht. Ob wir sie nicht, dann künftig benutzen oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ich es verkaufe, kann ich es gar nicht erst benutzen. Dann brauche ich gar nicht mehr drüber nachzudenken. So habe ich mir die Option, kann ich mir immer offen halten. Wir können mit dem Treik los, wenn wir das wollen. Wir können auch mit dem Kajak paddeln, wenn wir das wollen. Verkaufen wir den Krempel, das Geld ist sachte schnell weg. Ja, dann geht's nicht mehr, dann brauchen wir uns da keinen Kopf mehr drüber zu machen, aber dann können wir es eben auch nicht mehr. Also, wozu? Was hilft das? Bringt nichts. Jeder Mensch soll und muss so leben, wie er es für richtig hält, wie er sich dabei wohlfühlt, wie es ihm dabei am besten geht. Glücklich werden. Und das ist für jeden Menschen eine sehr individuelle Geschichte. Jeder wird durch etwas anderes glücklich ist mit etwas anderem zufrieden und es ist einfach nur extrem wichtig, nicht seine eigene Meinung und Ansicht, seinen eigenen Weg zum Glück, anderen Menschen fortschreiben zu wollen, anderen Menschen überzustülpen. Wenn andere Menschen das Glück in was ganz anderem sehen, ist das vollkommen in Ordnung und legitim. Man kann wunderbar nebeneinander leben, man kann zusammenleben und muss trotzdem nicht äh, sich selbst auf andere kopieren. Das ist vollkommen überflüssig. Im Gegenteil, es schadet sogar, wenn, stellt euch mal vor, die ganze Welt würde aus einem und demselben Menschen bestehen in milliardenfacher Kopie. Meine Güte, wäre das eine triste, fürchterliche Welt. Es ist doch gerade das Schöne und das Interessante, dass wir so bunt sind, dass man sich begegnet, sich gegenseitig bereichert, befruchtet, ähm, Gedanken austauschen kann, Geschichten austauschen kann, was jemandem passiert ist. Die Werdegänge sind immer wieder interessant, wie jemand so durchs Leben gestafft ist und jemand anderes ist ganz anders durch, durchs Leben gekommen. Das ist so viel schöner, als wenn alle immer derselben Meinung wären. Und deswegen nehme ich jetzt so diese Episode nochmal abschließend für meinen Appell und meine Bitte. Bleibt so, wie ihr seid, lasst euch nicht irgendwie verbiegen oder umändern und vor allen Dingen lasst andere Menschen so leben, wie sie leben wollen und versucht nicht, das zu bewerten und zu beurteilen, wie andere Menschen leben. Das steht euch nicht zu und mir steht es nicht zu, andere zu bewerten und zu beurteilen, wie sie leben möchten. Wir machen das hier so, dass wir zufrieden sind und glücklich sind. Das ist für uns unser Weg, unser Pfad, mit dem wir zufrieden sind. Vielleicht nicht immer zufrieden, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber wir arbeiten daran, dass wir zufrieden sind und glücklich sind. Und das sollten alle anderen auch tun. Und diese Pfade sind nie ein und dieselben. Deswegen ist das auch so bescheuert, dass man denkt, wenn man jetzt im Lotto gewinnt, ganz viel Geld hat, dass man dadurch irgendwie zufriedener oder glücklicher wird. Die gibt es, die Menschen, die dadurch Frieden, zufrieden und glücklich werden. Und das muss man denen auch noch nicht mal absprechen. Das gibt genug Menschen, die dann sagen, ja, ja, das glauben und denken die nur, dass das Geld jetzt ganz wichtig ist und sie zufrieden und glücklich gemacht hat. Die machen sich doch nur was vor. Das weiß ich nicht, ob die sich nur was vormachen. Es gibt bestimmt Menschen, für die das jetzt das größte Glück auf Erden ist. Und dann ist das so in Ordnung für die Menschen. Das muss ich nicht bewerten und beurteilen. Wenn das so ist, ist das so. Und wenn sich jemand etwas ganz Teures kauft und damit äh, sich ein Stückchen glücklicher machen kann, dann ist das vollkommen in Ordnung für mich. Ich finde das klasse, dass solch ein Mensch, ähm, das ist schon mal eine, eine Etage weiter, als ich es nachvollziehen kann. Ich kann Menschen nicht nachvollziehen, die ihr Geld auf irgendwelchen Konten horten und sich ständig über die Zahlen freuen. Das ist etwas... Da kann ich nichts mit anfangen. Das, aber auch hier, wenn das ähm, für jemanden das Glück auf Erden ist, alles super. Der freut sich, irgendwann geht er weg von der Welt, dann erbt das irgendjemand und der freut sich nochmal. Also da hat man noch mehr Menschenfreude mitgemacht, als wenn man es für sich alleine nur ausgegeben hat. Super, alles klasse. Ich kann nur sagen, und das sage ich immer wieder, lebt euer Leben so, wie ihr es leben möchtet und äh, seht zu, dass ihr möglichst viel Zufriedenheit und viel Glück äh, habt und mit Glück meine ich nicht das, was man worauf man hoffen kann und das vielleicht von ganz alleine irgendwie kommt oder auch nicht oder wegbleibt, sondern ich meine einfach das Glück, dass ihr euch selbst glücklich machen könnt dass ihr einfach zielstrebig in euch horcht und schaut ähm, was macht mich zufriedener, was macht mich glücklicher und wenn es das Geld ist, ja dann meine Güte, dann rafft Geld dann ist das so dann ist das so. Das hat auch kein anderer Mensch zu bewerten oder zu beurteilen. Wenn euch das glücklich macht, dann ist das das, was euch glücklich macht. Dann ist das in Ordnung. Das hat andere Menschen nicht zu interessieren und auch nichts anzugehen. Und wenn es was anderes ist, mit eurem Liebsten oder eurer Liebsten, ich sage ja, einen Kaffee im, im Garten zu trinken, ein Stückchen Kuchen zu essen dabei und einfach die Zeit und Ruhe zu genießen, die Sonne scheint herunter, alles scheint in dem Moment in Ordnung zu sein, dann ist das eure Zufriedenheit und euer Glücklichsein. Arbeitet dran. Seht zu, dass ihr euch zufriedener und glücklicher macht. Lasst andere so leben, wie sie wollen und bewertet und beurteilt das nicht. Das ist extrem wichtig. Und dann kann jeder ähm, so leben, wie er das möchte, ohne andere Menschen negativ zu beeinflussen. So, das war ja nochmal eine ganz nachdenkliche, Wendung der Geschichte. Ich wollte euch eigentlich nur ein kleines Update geben meiner tierischen Begleiter im Leben. Das habe ich hiermit aber ja auch getan. Vielleicht könnt ihr mit meinen abschließenden Gedanken auch noch was anfangen, so klein als Zugabe. Und wenn nicht, meine Güte, dann schaltet ab und hört euch den nächsten irgendwas an. Da wird es wahrscheinlich um etwas anderes gehen. Ich bin nämlich überlegen, ich könnte euch noch mehr Updates liefern. Vielleicht mache ich das noch. Aber hiermit soll es erstmal wieder enden. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und ähm, es gilt das, was ich euch in der vorangegangenen P-Folge schon erzählt habe. Wenn ihr tierische Geschichten habt für andere Menschen, ähm, die darüber herzhaft lachen können oder ganz erfreut sind, dann erzählt diese Geschichten, nehmt euch ein Mikrofon, reicht schon euer Smartphone üblicherweise. Die Mikrofone, die da drin verbaut sind, sind wirklich nicht schlecht, die kann man wunderbar nehmen. Seht zu, dass er mir das irgendwie zukommen lasst und dann kann ich das gerne mit in den Irgendwasser aufnehmen. Ja, und ich wünsche euch was. Genießt den Sommer, genießt die schöne Zeit, genießt die Wärme da draußen. Endlich ist es soweit. Wir haben heute auch den ganzen Tag im Prinzip draußen in der Sonne gesessen und die ersten richtig wärmenden Strahlen genossen. Macht's gut, bis bald. Tschüss, sagt euer König Kurt.